0: Este podcast es presentado por Piensa Digital, un canal de la tercera y claro empresas con ideas para acelerar tu negocio. Mi nombre es Verónica Oliva. Soy
1: Pablo Zamora. Soy Oscar Muñoz.
0: Soy Alejandra Mustakis. En Chile hay casi un millón de empresas, pero ¿cómo asegurar que la tuya sea exitosa? Reunimos las historias de cuatro personas que tuvieron una idea y no la abandonaron hasta lograrlo. Oscar Muñoz, creador de los vasos de vidrio reciclado Green Glass. Alejandra Mustakis, fundadora de Muebles Medular y la compañía de innovación tecnológica Cowell. Pablo Zamora, cofundador de la empresa de alimentos en base a plantas The Notco. Y Verónica Oliva de Red Almacén, iniciativa social que digitaliza negocios de barrio. Soy Daniela Cruzat y esto es... El Club de los Obstinados. El fracaso, temido, respetado, pero para los emprendedores parte del proceso para llegar a tener un negocio exitoso, tanto así que a nuestros protagonistas no les gusta llamarles fracasos, sino más bien lecciones.
2: He tenido varios fracasos, en verdad. Y la verdad es que a mí no me gusta la palabra fracaso, yo creo que al final... Son experiencias, eh, experiencias que uno va adquiriendo y que te permite no cometer los mismos errores para las cosas
0: que va haciendo. Cuando partió Red Almacén no era lo que soy. Verónica Oliva probó varias versiones del software, también tuvo otros emprendimientos entre medio. Hasta que dio con la fórmula para que Red Almacén sea lo que conocemos.
2: Finalmente todas estas experiencias que, que fui adquiriendo me permitió, de una u otra forma, a pesar de ser tan totalmente distintos, quizás no cometer los mismos errores hoy en día lo que ya estamos haciendo. En no dejarse llevar tanto por las emociones, sino que es pensar un poco más en lo que estás haciendo. Y desde ahí lo que yo te decía, sí, efectivamente, evaluar y hacer un modelo de negocio y, y sacar números. Porque cuando uno, es lo menos que uno hace cuando estáis emprendiendo, es como enfocarte en esas cosas. como que tú, Es tanto tu entusiasmo y tu energía como de emprender, que como que te olvidáis de las cosas más importantes. Y eso poco lo que fue lo que me pasó, po, que finalmente cometí varios
0: errores, perdí harta plata... Para Alejandra Mostakis, una de las claves ha sido aprender a ver los grises y no juzgar sus propias decisiones. Yo creo que mis principales errores, que no sé, uno se equivoca todo el rato y no quiero, no hay que tomarlo. O sea, creo que parte del aprendizaje es equivocarse. Pero yo siempre he sido muy, o sea, como de, de ir y hacer las cosas. Y quizá muchas veces debería lo pensado un poco más, debería lo analizado un poco más, <risa> debería lo revisado un poco más. Pero ese es mi lo que me hace, eso, eso que tiene cosas malas para un lado, tiene cosas buenas para el otro. Mil veces si hubiera revisado un poco más esto, no hubiera hecho nada de lo que esto. Y por lo tanto, toda la vida, una vez alguien me dijo, mira, toda la vida tiene algo bueno y malo. O sea, como que nada es tremendamente malo, ni tremendamente bueno, todo tiene un... Y diría que es eso, o sea, las cosas que me han hecho equivocarme son también las cosas que han hecho que, que logre otras grandes cosas. En el caso de Notco, uno de los primeros grandes tratos que hicieron en suelo chileno, fracasó antes de que pudiesen poner sus productos en góndolas de supermercados.
3: El primero, claro, no sé, X cantidad de millones de pesos que era como 10 veces el sueldo de todos los empleados de la compañía, que eran como 4 o 5, muy muy pequeñitas, y cuando logramos cerrar con Jumbo, me acuerdo que mandaron el... habíamos mandado nosotros hacer unos envases hermosos, así unos envases que son... Una joya, si no me equivoco, a Bélgica, que eran en monomaterial y estaban impresos con tinta vegetal. Y era un, lo más hermoso que había en Pacquiaín, lejos, que no es el Pacquiaín que estoy viendo. Y resulta que se hizo la producción día, noche, día, noche, día, noche, día, noche, se llena el camión y en el momento que el camión se va a Jumbo, nosotros nos estamos preparando para ir a cenar, todos los de la compañía, que éramos como cinco, no me acuerdo, con nuestra pareja y no estábamos como todo el mundo preparándose. Y cuando eso estaba ocurriendo, en el, antes de llegar al, al restaurante nos dicen que las mayas estaban reventadas.
0: Habían invertido tiempo y prácticamente todos los recursos que tenían.
3: Y nosotros decíamos no, no puede ser, no puede ser. Y se cancela todo, vamos al lugar y claro, aparentemente los envases eran mucho más frágiles de lo que nosotros creíamos. Y cuando nosotros los manipulábamos en el laboratorio, funcionaban perfectos, te lo llevas a la casa perfecto, pero si viene alguien arriba de un camión y lo tira al suelo de, 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 de X cantidad de metros, no aguantaba el golpe. Y resulta que nadie tiene cariño con los productos que vienen en su mercado y como tienen que mover miles y miles, miles de cajas, eh, esa miles de cajas está tan pésimo y tu envase tienen que saber soportar el estrés mecánico del retail. Y la empresa prácticamente quebrada de la noche a la mañana porque han puesto todos los esfuerzos inversiones y todo en sacar este primer pedido y el momento que íbamos a celebrar, bueno fue mejor que no estuviéramos comiendo porque ha sido más triste
0: pero esta caída le sirvió para replantearse cuándo arriesgarse y bajo qué parámetros hacerlo.
3: Hay un concepto que siempre se nos reitera que es en las low-hanging fruits, como esta cosecha de frutas que están abajo en el árbol, que lo más fácil es tomar una oportunidad que se ve, pero hay que saber decir que no. Muchas, muchas veces hay que saber decir que no. Aunque ese, ese no involucre, no plata que va a perder, sino plata que va a dejar de ganar porque no ejecutaste una acción, pero esa acción puede ser importante hoy día, pero te puede traer repercusiones y distracciones para adelante. Habla como si lo tuviéramos resuelto, no tenemos nada de esto resuelto, es simplemente un proceso iterativo y a medida que la compañía crece tiene más complejidad
0: ¿eh? Algo parecido le pasó a Oscar Muñoz con Haciéndola una empresa paralela a Gringlas en donde apostó todo a una idea y tuvo que rearmarse en el camino
1: En Haciéndola año 2019 fue el más difícil y siempre vi gente tan talentosa que cantan, que cocinan, que hacen productos y dije, ¿por qué no viven de eso? ¿Por qué están, no sé, haciendo una cosa que no les gusta? Si probablemente pasan 100 días o 1000 días haciendo eso que más les gusta van a ser secos y van a ser probablemente de los más buenos. Entonces nace haciéndola como un blog under de emprendimiento, en que yo hacía videos de cómo invertir publicidad en Facebook, eh, cómo ganarte un, un Cercotec de Capital Semilla, cómo postular a Corfo, cómo hacer una buena marca, un buen packaging. Y, y así nace haciéndola. Entonces haciéndola era vender sitio e-commerce, eh, que era lo que más sabía hacer Gringlas, vender e-commerce. En un momento lo teníamos todo, generábamos Lucas, 5 cinco, cinco palos, 10 palos al mes entre los dos y terminamos este este 2018 terminamos más o menos como con 40 45 millones en caja así como todos felices así eh, 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 ¿qué vamos a hacer con las lucas? y dije wow tenemos que crecer este año quiero con haciéndole vender 600 palos y toda la cuestión hacer un curso online y quise abarcarlo todo fui muy ambicioso quería hacer una agencia de performance una agencia de analítica una agencia de mailing de e-commerce de optimización de e-commerce entonces lo quise todo y me puse en modo competitivo con las otras agencias y dije tenemos que ser los más grandes los más bacanes la cuestión contraté a, a más gente el equipo era no sé 8 personas pasan a ser 16 17 18 aumenté la planilla de costos que eran 8 palos a 20 22 al en la oficina y todo y empezamos a vender más pero no le pude dar continuidad y se empezó a ir la plata se empezó a ir la plata se empezó a ir la plata y la cuestión es que nos recuperamos pero en ese en, en todo este en todo este año fue para mí súper duro fue fue tan duro que caí en depresión man y fue hardcore pero este tema es súper importante hablarlo como cada vez que yo he tenido depresión lo he tenido dos veces ¿eh? <risa> ha sido porque te salís del foco como original que es lo más importante hacer las cosas con amor pasarlo bien no cagarte a nadie y al final del día pagar tus cuentas y podéis pagar la, la risa y hacer demasiadas lucas bacán pero no podéis dejar de pasarlo bien hacer las cosas que más te gustan y disfrutarlo
0: no perder el foco y a la vez ser flexible a la hora de conseguir los objetivos eso fue lo que aprendió Verónica Oliva en el proceso de creación de Red Almacén.
2: Finalmente, yo creo que estábamos muy enfocados en, de repente, darle gusto a todas las personas y los negocios también son muy diversos. Todos tienen necesidades distintas. Pero al final te vais dando cuenta y cuando... Tú ves ya el bosque, no veis todos los arbolitos, te has dado cuenta que la necesidad... Hay patrones que se repiten. Entonces, al final, eso es lo que te, tenemos que solucionar. No sé si darle en el gusto a todas las personas, porque como te digo, todos tienen necesidades distintas. Entonces, yo sentía en un momento que como que le estábamos entregando un Ferrari <risa> y cuando ellos lo que necesitan era una Fiorino. Entonces, finalmente, ¿cómo simplificamos esto y le damos un valor agregado? Que no es solamente decir, oye, ya, aquí tenéis un, una herramienta y arreglate la sola. Porque eso también pasa muchas veces. No todo el mundo... Está está muy abierto a la tecnología hoy en día. Entonces, por más que yo le entregue una tremenda herramienta, si yo no me preocupo de esa persona de enseñarle el cómo ocuparlo, o si no me preocupo de mostrarle a él el valor que le va a significar a ellos, Tener tecnología o digitalizar su negocio no tiene ni un sentido. Van a terminar computadores apagados, finalmente él va a sentir que todo lo que invirtió fue plata perdida. Entonces, eso es un poco lo que tratamos hoy día de hacer. Hoy día, como te decía, más que vender algo, es entregarle distintas herramientas para que ellos hoy día sean
0: más exitosos de lo que ya son. ¿Y qué dicen nuestros protagonistas sobre los costos personales de emprender?
3: de verdad quería entrar, a ese tema
0: <risa> se lo hemos preguntado a todos
3: no los, los costos hay que saber también hay que tener la, la sapiencia de poder definir cierto espacio de construcción o sea yo soy de las personas que piensan como mente sana cuerpo sano un equilibrio entre la mente y el cuerpo y también un equilibrio en los espacios de la vida o sea hay personas que lo dan el todo por el todo y por el dar el todo por el todo friccionan uh, y rompen estructura en todo el resto de los ámbitos y yo no creo que tenga eso resuelto pero yo ya, ya tomé ese camino muchas veces mi vida entera giraba en torno a mi trabajo, el 100%.
2: Emprender siempre tiene costos personales. Pues. O sea, eso es obvio, si al final es tu empresa y, y que trabajas más de la cuenta, en horarios de repente muchas veces que tú no quieres. Pero yo creo que hay que saber complementarlo.
0: Cada tropiezo de estos cuatro empresarios los han regalado en un nuevo camino para lograr sus objetivos, además de aprender a balancear la pasión por lo que están creando con su vida personal. A ver, cuando yo ya empecé a
2: desligarme un poco desde el almacén, porque ya después, una vez que ya lo empecé a administrar de mejor manera, ya después de cuatro años, yo ya no estaba físicamente. Entonces
0: yo me empecé a dedicar a otras cosas. Y a medida que ellos se han ido firmando en sus emprendimientos, han ido descubriendo nuevas formas de consolidar sus empresas y equipos.
3: Cosas que cambiaríamos quizás algo de la cultura de comunicación. Cuando tú creces mucho, la comunicación dentro de los equipos se hace compleja, mucho más compleja hay que tener la, la madurez necesaria para poder resolver los problemas a tiempo y eso es un aprendizaje para, para mí y para todo el resto de los equipos yo creo que también a nosotros nos ha faltado Muchas veces poner el pie al, al freno, frenar y mirar con mayor perspectiva las cosas que están ocurriendo. La compañía, de hecho, a mí me pasa, hoy día yo llegué, yo estuve una semana de viaje y llegué no, y no conocía como a siete personas. Y a veces no me doy el tiempo para conocer a las personas nuevas que llegan y cuáles son sus funciones. Esa instancia donde, donde uno se detiene, mira, observa, analiza y toma decisiones es algo que nosotros, no, ahora lo estamos intentando hacer más, pero no, por dos años no, no paramos jamás. O sea, no mirábamos, íbamos corriendo solo, ¿cachai?
1: ...no desconectarse de por qué uno lo hace... ...y eso es lo más importante... ...porque cuando en verdad la bueno, ...estáis presente en eso... ...pasándolo bien con la gente... ...estáis conectado con tus proveedores... ...tus clientes, con tu gente... ...es lo más importante... ...no perder esa conexión... ...perder esa conexión es feo... Y, ...y tú eres el líder al final de esa cuestión... otro ...nunca dejar a los clientes... ...nunca... ...ese siempre ha sido el foco... ...los clientes... ...también tu gente... ...de repente... ...y, y, y una elección súper grande... ...es... Eh, ...suena muy cliché... Pero pero en verdad es creerte el cuento. En verdad es también el mundo fue construido por personas que no son mucho más bacanes que tú. Y también no rendirse nunca.
0: Acompáñanos en el próximo capítulo para conversar sobre la importancia de las buenas asociaciones y cuáles son los consejos de nuestros protagonistas para formar equipos exitosos en todo sentido. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Piensa Digital, el canal de negocios de la tercera y claro, Empresas.